0: La FGR va por casos de extorsión Y esperamos que ahora sí Armen bien el expediente También Mark Zuckerberg amenaza Con dejar a Europa sin Facebook Y sin Instagram Y lo de menos es que sea mi rey Roberto Palazuelos cuenta en entrevista Cómo es que mató a dos personas Es martes 8 de febrero Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza. Yo estoy arrancando eh, este martes muy contenta porque Dono Carrillo pasa a la final en patinaje, Artista.
1: Muy buena eh, presentación la que tuvo Dono Carrillo ayer en, en patinaje. Eh, al parecer ya calificado para la final el próximo miércoles, Maca. Qué bueno que ya te metiste en el espíritu de las Olimpiadas porque cuando te dije que yo estaba tratando de entender el curling como que no me pelaste mucho.
0: Bueno, me dijiste que te estabas enganchando con el curling y, y pues sí, re me resultó choqueante porque este, ni la mamá del curling se engancha con el curling, pero bueno, el miércoles veremos a Donovan esperando que tenga una gran participación y la verdad, que esté ahí es un gran logro, porque si a los atletas eh, de los olímpicos de verano los apoyan poco, a los de invierno los apoyan Prácticamente nada, hablando de los mexicanos.
1: Pues sí, la mejor de las suertes, pero ya estaremos obviamente con toda la información aquí el próximo jueves.
0: Y vámonos con la información, porque ayer el Instituto Nacional Electoral publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la consulta de revocación de mandato que se efectuará el 10 de abril. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que revisará con el Tribunal Electoral el alcance de la veda que prohíbe desde el viernes pasado la difusión de todo Toda propaganda gubernamental, salvo las de protección civil, salud y educación. O sea, a la veda no la entiende el presidente, Javier.
1: No me la creo, Maca. La verdad, yo no sé qué tiene que andar consultando López Obrador sobre esto. Si eh, cuando él fue presidente del PRD, por ejemplo, en, en los noventas, negoció una reforma electoral que incluía justamente este tipo de vedas contra propaganda gubernamental en época de elecciones.
0: Bueno, y lo que podría estar inquietando al presidente, Javi, pues podría ser que el próximo 21 de marzo se inaugurará el aeropuerto internacionalísimo Felipe Ángeles. Eh, las opciones que planteó el presidente es que no hable durante la ceremonia o que esta no se transmita. O sea, es que sí está muy bizarro, pero son las reglas.
1: Claro, pero a lo mejor no había calculado el presidente que se le iba a atravesar eh, la veda en la fecha que él había dado para la inauguración del aeropuerto que era el, el, el 21 de marzo ocurre pues eh, casi tres semanas antes de la eh, de la consulta entonces a lo mejor no, no lo había eh, tomado en cuenta cuando se le ocurrió que el 21 de marzo quería inaugurar el aeropuerto ahora no necesitas hacer evento no necesitas hacer ceremonia no necesitas ni siquiera tener transmisión simplemente abres el aeropuerto y ya, ¿no?
0: Pues sí, ¿para qué hacer eh, la fiesta? Para que quede claro, el único que puede difundir la consulta del 10 de abril es el INE y los organismos públicos locales electorales. El plan del instituto incluye siete versiones de spots para radio y televisión, 179 inserciones en medios impresos y 17 a nivel nacional y 162 locales. Es poquito porque hay poquito presupuesto, Javi.
1: Sí, va a estar... Eh, va a Bastante diluida esta consulta, acuérdate que ya habían dicho que nada más iban a instalar poco más de 57 mil casillas, 57 mil 377 casillas, que es eh, como una tercera parte de lo que normalmente tiene una elección ordinaria, que es un poco más de 160 mil. Ahora, eh, la veda es una prohibición, es una de las dos prohibiciones que hace el INE, es una veda para el gobierno federal, también para los gobiernos locales y para los eh, distintos poderes, no pueden hacer ningún tipo de promoción, excepto las que tú comentaste de salud, educación y protección civil. También hay otra veda esta para partidos políticos o terceros interesados para que promuevan y difundan la consulta. No lo van a poder hacer por una resolución de la Suprema Corte. Y aquí al que le pega más es a Morena, porque Morena era el que realmente quería entrarle a promover esta consulta pero a la manera peculiar en que le entienden ellos, que es de ratificación y no de revocación.
0: Oye, Javi, para la gente que nos escucha en el extranjero, porque muchos nos escuchan de, pues, desde distintos países, bueno, pues los mexicanos que están en otros países podrán participar de forma electrónica entre el primero y el 10 de abril. Y pues recordarles que para que esta consulta, para que los resultados sean vinculantes, pues se necesita que participe el 40% del listado nominal de electores. O sea, 37.2 millones de personas con muchas menos casillas. Suena difícil. Está
1: difícil, exacto. Pero tendrían que ser una participación eh, del 40% del padrón y solamente sería vinculante si se le quiere revocar el mandato al presidente. Si se le ratifica, pues no hay nada que vincular. El presidente ya está...
0: Seguiríamos exacto, igual. Ya está
1: electo pues para... Sí. Para seis años. Ahora, si López Obrador no entendió a estas alturas cómo funciona una veda electoral, pues ya no la entendió, ¿no? En, en lo que va del sexenio han habido tres elecciones. En 2019, eh, locales, locales en 2020 y la federal y locales de 2021. En ninguna realmente ha respetado la veda en la mañanera. Tampoco lo va a hacer este año.
0: Pero ahora sí, Javi, ya nos fuimos a LB. Total que ya nos fuimos a LB.
1: Totalmente. Ahora, si, si realmente la quisiera entender, pues a lo mejor el presidente estaría más dispuesto a dejar de, de eh, salir en las mañaneras y estar buscando pleitos por todos lados y enfocarse pues en los problemas que realmente importan, ¿no? Maca como en en los económicos. Eh, hay noticias mezcladas en el frente económico. Por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social está reportando la cifra más alta de creación de empleos para el mes de enero. Durante enero pasado se crearon 142.271 nuevos empleos, pero, y aquí es en donde entra la mezcla de noticia buena con mala, 65% de estos son empleos eventuales, no son fijos, probablemente no son tan bien pagados como, como los, los otros, entonces la cifra de empleo pues tiene sus asegúnes. También por otra parte, analistas prevén que la inflación haya cedido un poco en enero. Pero esto no, no evitaría probablemente que el Banco de México anuncie este jueves otro aumento en las tasas de interés.
0: Por eso es que decimos que el diablo pues está en los detalles, ¿no? Porque este, eh, esta tasa de empleo que nos han presumido, no esta recuperación, pues sí... Eh... Es un poco, digamos, es un truco porque aunque han eh, recuperado el trabajo muchas personas no han recuperado las mismas condiciones laborales que tenían eh, prepandemia, ¿no, Javier? Eso es un, es, es un hecho. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que al 31 de enero había 20.7 millones de empleados, de los cuales casi el 87% son permanentes, también dijeron eso.
1: Sí, nada más que en enero eh, la creación de empleos más fuerte estuvo en el rubro de, de los eventuales, entonces ya a lo mejor hubo gente que recuperó un empleo que hubiera perdido en la pandemia, pero lo recuperó a lo mejor no con un contrato fijo, o a lo mejor no con las mismas prestaciones o el mismo salario que tendría anteriormente. Según el Seguro Social, en los últimos 12 meses el empleo regi registró el aumento anual más alto con poco más de 940 mil plazas, pero de nueva cuenta no son empleos, digamos, de la misma calidad eh, que los que había anteriormente. Y luego, aparte, Maca, pues está el tema de, de la inflación. Ya en diciembre el Banco de México había subido la tasa de interés a 5.50%, poco más arriba de lo que esperaban los analistas, pero se espera una nueva eh, alza.
0: Pues sí, el subgobernador eh, Jonathan Heath dijo la semana pasada que la inflación subyacente alcanzará su tope este mes o el siguiente para después comenzar a bajar, aunque no muy rápido. O sea, y luego de después nos van a decir que si para abril o para mayo. Javier. Lo que pasa
1: es que aquí están midiendo como se miden dos indicadores de inflación y luego la inflación subyacente. En el caso de la subyacente, que es considerada un mejor parámetro de la trayectoria de los precios porque excluye los precios más volátiles, se espera que llegue en enero a 6.15 que es un nivel más alto desde septiembre de 2021. Pero como dice Jonathan Heath, ya después estaría bajando. Eh, los europeos lo están viendo, por ejemplo, porque como, como lo hemos comentado aquí, el, la inflación es un fenómeno global. En Europa aceleró a un récord de 5.1%, pero en el caso de la inflación subyacente, eh, como el indicador estaba empujado por aumentos en precios de energéticos y de alimentos, y estos son los precios más volátiles, pues espera que la inflación subyacente les dé un mejor indicador.
0: Y cambiando un poquito de tema para irnos con más noticias Mi Javi, la Fiscalía General de la República revisará por lo menos seis casos abiertos en los que están vinculados los cuatro abogados denunciados penalmente por extorsionar a sus clientes a cambio de favores. Esto gracias a su cercanía con el ex consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer. Entre los casos que serán revisados están el lavado de dinero en la cooperativa eh, Cruz Azul los presuntos hechos de corrupción relacionados con la empresa antes conocida como OHL y los relacionados con el presunto desvío de recursos a empresas factureras del caso de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Montt. Este tema se está poniendo... Digamos que cada vez se está retorciendo más todo lo que tiene que ver con el exconsejero jurídico del presidente, Julio Scherer. Es que aquí
1: los, lo, la forma en que se extienden los tentáculos de esta trama es impresionante. A los casos que tú mencionas, ya habíamos mencionado, por ejemplo, que algunos de los abogados en esta red, pues también estaban relacionados con otros casos, como por ejemplo el de Alonso Ancira y los sobornos, a Emilio Lozoya por todo el caso de agronitrogenados, por ejemplo. Eh, el portal Animal Político que dio a conocer esto, dice que hay por lo menos cuatro carpetas de investigación que investigan a diversos abogados y servidores públicos que han intervenido en estos, en estos casos. Ahora, hasta ahorita eh, hay algunas denuncias que han dicho que Julio Scherer habría, pues digamos, sucumbido a estas influencias o habría cedido a estas influencias. Hasta ahorita son denuncias lo interesante, Maca, es que de Palacio Nacional nada más se escuchan grillos porque ahí no han dicho nada.
0: No se ha hablado nada. En una de esas dicen también que no hay pruebas como la casa de Houston, como dijo ayer el presidente. La primera de estas carpetas ya se judicializó e involucra a cuatro abogados que pertenecen al despacho Araujo González, Peinbert, Robledo y Carranca. Sí suena neoliberal, la neta, Javier. Este Y los acusan de ser presuntos responsables de los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencia asociación delictuosa y extorsión, o sea, unas finas personas de primer nivel, Javier.
1: No, totalmente, y a lo mejor un indicador de que esto, pues por lo menos contaría con la denia de Palacio Nacional, por lo menos para que avance la investigación, eh, pues es que uno de las revelaciones vino por cortesía del diario La Jornada, que ya sabemos pues, que es eh, casi casi como vocero. Ahí de, de Palacio Nacional y según la jornada, la Fiscalía General de la República está investigando integrantes de nueve despachos jurídicos como parte de una presunta red delictiva que operaba el abogado Juan Antonio Araujo Riva Palacio eh, y ya también se conoció que será el subprocurador Juan Ramos, quien es de todas las confianzas del fiscal Alejandro Kertz el encargado de elaborar las carpetas de investigación.
0: Y el fiscal yo creo que se está, como dicen en mi pueblo, relamiendo los bigotes porque ahí va la suya contra Scherer, Javier.
1: Pues sí, probablemente ya esto es parte de un ajuste de cuentas, pero eh, el tema ya lleva varios días en los medios y eh, el silencio de Palacio Nacional puede interpretarse de dos maneras. Por una parte dices, bueno, pues a lo mejor eh, no va a salir el presidente a eh, fustigar a Julio Scherer, pero por otra parte no ha salido tampoco a ponerle un freno a Alejandro Gertz. Entonces esto lo que sí nos garantiza Maca es que va a seguir dando de qué hablar y seguro se va a poner bueno. Y bueno, cambiando de tema Maca y vayámonos a Europa. No sé si esto puede ser una buena noticia o una mala noticia para los europeos, pero resulta que Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, antes conocida como Facebook, amenazó con suspender el servicio de redes sociales en Europa si no puede transferir a Estados Unidos los datos de sus usuarios. Es eh, la muestra más reciente de las diferencias entre la empresa y órganos reguladores europeos por el uso de la información personal de los usuarios de redes como Facebook, ...o Instagram, pues que es fundamental para el modelo de publicidad de la red social... Y no sé, Maca, pero a lo mejor en una de esas hasta los europeos se lo agradecen, ¿no?
0: Ya lo, los va a dejar como Juan Gabriel cuando dijo, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo WhatsApp, ¿no? Ahí los que pues le tocan de, de meta. Hay que recordar que en julio del 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló esta normativa de Private Shield, o sea, eh, pues escudo privado, que regulaba la transferencia de datos de usuarios entre países, o sea, Zuckerberg anda bien en problemado, eh, como que alguien no está empezando tan bien el año, Javier.
1: Sino por todos los frentes, digo, con todo y eso de que la empresa perdió más de 200 mil millones de dólares en, en valor, Zuckerberg perdió como 31 mil millones de dólares en su fortuna personal y luego este pleito. Eh, lo que pasa es que en Europa, eh, en consecuencia de lo que acabas de comentar, se hace una nueva... Eh, regulación entra en vigor un reglamento de protección de datos que prohíbe a las empresas procesar información de ciudadanos europeos fuera de la Unión Europea. Entonces, al no poder hacerlo meta en Estados Unidos, pues estaría perdiendo muchísimos datos.
0: Además, y por si no fuera suficiente, en el 2020, en agosto, la agencia de protección irlandesa dictaminó que el uso de cláusulas contractuales estándar por parte de Facebook violaba el reglamento general de protección de datos y debía de suspenderse. El fallo final sobre el tema se deberá de dar en el primer semestre del año. O sea, este, sí está pagando un buen karma a Zuckerberg. Ahora,
1: tampoco no es la primera vez que Zuckerberg eh, hace esto, ¿no? Eh, que amenaza con suspender sus servicios. En 2020 lo había hecho en, en Australia en rechazo a una ley que le obligaba a pagar a medios de comunicación por sus artículos se pone bravito a veces eh, Mark Zuckerberg, pero luego no muerde, ¿no? No te, porque finalmente significa también una gran pérdida para su negocio, imagínate que Europa deje de utilizar Facebook o Instagram
0: Oye, ya que hablaste de perros que ladran y no muerden, mejor vámonos a las declaraciones de Roberto Palazuelos Parece falso, pero es real Yo traía
1: una una 380 con una aportación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar. Traía un teniente del ejército con una 9 milímetros de su exclusivo. Y traía un amigo mío colombiano mafiosón con otra 9 que esté más chueca que, que él, güey. No. Y entonces llegamos y se arma el show y la madre.
0: Y cuando estamos tocando, abren la puerta y pa, pa! nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan. Con una pinche pistolita 22, un gordote, güey. Y puta, pues yo con mi conocimiento jurídico dije... Este güey ya le jaló, trae pólvora Si me lo chingo, es legítima, defensa Y pues de repente veo que
1: se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada Se armó una puta balacera, Jordi No, joder. Matamos a dos cabrones ¿Cómo crees? Matamos a dos cabrones ¿Tú no mataste a uno? Todos, ahí fue, todo el mundo les dio a todos
0: bueno, pues esto fue lo que dijo Roberto Palazuelos con Jordi eh, Rosado. Todavía no salía de una, tuvo que hacer una nota aclaratoria y el precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo ya metió la pata otra vez. Alguien le hizo el favor, Javier, de desenterrar una entrevista que dio en octubre del 2020 y pues ahí hace esta confesión que acabamos de escuchar en donde cuenta que pues ya no sabe ni quién mató a quién de sus amigos porque se armó una balacera y lo dice como si estuviera contando que se echó 20 tacos, Javier.
1: Claro, prácticamente confesando un, un homicidio aunque dice él que porque los otros dispararon primero entonces fue legítima defensa pero eh, no sé, Maca, eh, he estado en algunas eh, y si sí te pudiera decir que eh, oyéndolo contar se me hace como el típico relato de un... este. Eh, Vamos a ponerle biberón eh, que en realidad estaba muerto de miedo abajo de la mesa en una balacera y ahorita se las quiere dar de muy gallito.
0: Es este mi rey que cuenta, no como que cuenta anécdotas para impresionar, pero en realidad lo estaba viendo desde una barrera. Como sea, resulta alarmante y peligroso que alguien que aspira a gobernar un estado un, en especial un estado como Quintana, Quintana Roo, Javier, que está sumido ahorita en una ola no eh, de violencia, pues presuma. Presuma esto y diga ese tipo de cosas y que aparte, eh, pues el partido por el cual es precandidato no haya abierto la boca.
1: Sí, hasta ahorita los de Movimiento Ciudadano no han dicho nada. Eh, ahora, no sé, Maca, a lo mejor Palazuelos estaba anticipando su estrategia para terminar con las balaceras en Tulum, ¿no? Aparecerse él con su pistola 380 para ver si espanta a todos los criminales. Eh, esto vale la pena comentarlo porque pues nos da una idea más o menos del calibre. Eh, intelectual de, de Roberto Palazuelos porque apenas la semana pasada se estaba disculpando después de declarar en una entrevista que había tomado nota de todos sus adversarios para ajustar cuentas cuando fuera gobernador de Quintana Roo.
0: Preocupante que lo veamos todos desde fuera y que pareciera que los quintanarroenses no se dan cuenta de lo que está sucediendo y de los alcances que puede llegar a tener pues una ocurrencia como Roberto Palazuelos en, eh, ¿no? Al, mando, al frente de, de un Estado. Como Quintana Roo.
1: Y no normalizarlo, no normalizarlo nada más como los desplantes de un mi ¿no? Por más, eh, insisto, no voy a decir la palabra, vamos a ponerle biberón que parezca, ¿no?
0: Sí, mamila, eso es lo que, lo que es, es un. Javi Noble de Quinta, y ojalá que pronto Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, abra la boca, o las mujeres tan aguerridas que tiene Movimiento Ciudadano, que por cierto una de ellas es Patricia Mercado, y la semana pasada sí habló al respecto, pero bueno, yo ya, ya me enchilé, este, mejor ya vámonos, ya vámonos, vámonos recuerden mejor. que pues también este daily está disponible en YouTube, así que no olviden suscribirse a nuestro canal, al canal de expansión, y ahí pueden encontrar nuestros episodios. Cada mañana, por supuesto, activen las notificaciones. Y a ti, Javier, ¿en dónde te encuentra toda la gente que te busca desesperadamente?
1: Te digo que estamos en Jagarza Ramos en Instagram y en Twitter también.
0: Y a mí me encuentran en arroba maca guión bajo, online en Twitter. Y en Instagram como Javier Garza Que tengan un gran martes Y vamos a echarle ganas porque en una de esas Donovan Carrillo Nos da una alegría esta semana Así que vámonos con buena vibra Que es martes Y pues aquí seguimos
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión